0: Praktisch der Teaser gewesen für das, was kommt. Ja, genau. Ich mache jetzt mal. An. Hey, wie machst du das? Das ist die Frage, die Till und ich uns stellen. Wir sind Künstler Til Schleinitz und Dirk Scheffel in diesem Podcast. Vielleicht ist die eine oder andere Geschichte dabei, die lustig ist, dich auch interessiert. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Viel Spaß. <lacht> Selbst überrascht. <lacht> Selbst überrascht. Wir sind definitiv auch immer wieder überrascht, was, was wir so äh, erzählen. Und deshalb freuen wir uns auch sehr, dass ihr jetzt zuhört. Denn
1: es könnte sein, dass es interessant wird oder stinkt langweilig. Mal schauen. Meistens wird es immer interessant mit uns, weil wir ja immer was zu erzählen haben, weil du bist im Urlaub gewesen, ich bin kurz vorm Urlaub beziehungsweise mhm. bin ich auch gerade von äh, Auftritten zurückgekommen. Das heißt, es gibt einiges zu erzählen. Ja, also ich hatte tatsächlich Urlaub und habe zwischendurch
0: im Urlaub natürlich auch noch Gespräche geführt, weil ich nehme dann manchmal auch ein bisschen Arbeit mit. Mhm. Aber ich finde es auch sehr schön, dass wir... Schönes Wetter gehabt haben. An der Ostsee sind wir gewesen. Ich habe zwei Tage noch so ein Seminar besucht, so ein Fortbildungsseminar, was ich sehr cool fand. Da habe ich viele neue Dinge lernen dürfen. Und äh, was aber auch toll war, ich war mit Kollegen da, mit Gerd und, äh, und Heidi. Gert, äh, Gert oh. Wir haben uns mhm. da getroffen. Mhm. Die haben sich auch die Woche Zeit genommen und dann haben wir zusammen Urlaub gemacht und sind mit Wohnmobilen dahin gefahren.
1: Und schön, das war, schön,
0: schön. das war toll. Genau. Was und, für eine Fortbildung also, hast du gemacht? Bitte? Was für eine Fortbildung hast du gemacht? Es geht um ähm, so ein bisschen esoterischer Kram. Mhm. Also Spiritualität ist ja ein großes, äh, wie soll ich sagen? Ich glaube, in der Artistenwelt ist Spiritualität auch tatsächlich gut vertreten. Also Leute, die glauben, dass sie eine Bestimmung haben, freies Leben, ne? Artistenleben, Freiheit, dein eigenes Leben leben, deine eigene Persönlichkeit erkennen, möglichst früh und dann eben nicht eine normale Laufbahn, eine normale Karriere zu machen, sondern eben als Artist, zum Beispiel auf der Artistenschule in Berlin oder sonst irgendwo eine mhm. Lehre zu machen oder eben aus einer Artistenfamilie zu kommen und dann mit dem Onkel, mit dem Vater oder sonst irgendjemandem zu trainieren, bis dann die Nummer steht und du dann selbst auf der Bühne stehen kannst, um dann deine Kunst zu zeigen und damit dein Geld zu verdienen. Mhm. Und und in dem Seminar ging es eher so um, wie soll ich sagen, um Meditationstechniken, Musik mit Meditation zu verbinden. Ähm, da habe ich eine sehr schöne äh, Begegnung gehabt mit einer tollen Frau, die Christine hieß die. Und die macht Meditation, spielt spielt mit einer Handpan und hat so andere Instrumente dabei. Und während sie das macht, äh, spielt sie, also sie, sie spricht in Meditation. Und die Leute hören die Musik live gespielt. Und sowas habe ich lange Zeit auf Clubhouse auch gemacht und mache das jetzt auch mittlerweile. Neben dem Xylophon mache ich eben auch solche Sachen. Was mich auch total kickt, weil es einfach ein neues Feld ist, ein neues Betätigungsfeld, was aber Musik beinhaltet. Ich habe auch viele Aufnahmen gemacht, sind noch nicht veröffentlicht. Es gibt zwei zwei Files im Internet mittlerweile, die ich mal hochgeladen habe. aber Es gibt bald mehr, hoffe ich, wenn ich mich da mal dran setze aber die die Auftritte, die du jetzt gemacht hast, die finden ja auch bei mir statt. Das heißt, nach Corona fängt es ja auch wieder an, dass wir Auftritte haben und dann auch in unserem normalen Beruf unterwegs sind. Und meine Fühler ausgestreckt habe ich halt eben während der Corona-Zeit in dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und deshalb mache ich jetzt auch noch weiterhin Seminare, die halt eben bestimmte Techniken beinhalten, die ich dann nochmal vervollständigen kann noch was lernen kann für mich mitnehmen kann wie machen die das wie geht das dass es gut ist Getreuter mutter wie machen die das also mhm. und wie kann ich das dann machen wie kann ich das dann machen genau wie machst du das dass du darin besser wirst ja indem du dich einfach fortbildest ne? also mhm. wenn du willst, wissen willst wie Hypnose geht wie NLP geht wie mhm. äh, äh, Coaching Techniken funktionieren dann kümmere dich einfach um dieses Thema, weil es hat immer was auch mit eigener Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wenn ich weiß, wie ich jemandem anderen Fragen stellen kann, die gut sind, die tief sind, die offen sind, dann kann ich, während ich das lerne, natürlich auch diese Fragen an mich selbst richten.
1: Und dadurch passiert auch in mir selbst etwas, mhm. wenn ich mir diese Fragen stelle. Ja, stimmt. Ist äh, ähnlich wie bei mir im Fitnessbereich. Da gibt es ja auch, gab ja mal den Mythos damals, weil ich ja auch äh, 2003 äh, mit Fitness angefangen habe. Äh, gab es den Mythos, dass... Ähm, äh, warte mal, wie war es denn? Es war... Das ist, direkt mal einen Faden verloren hier. Ja, wo ist er? Es, Sollen es wir Es ging Na toll. Jetzt wollte ich direkt einsteigen und habe es und schön versemmelt. Es ging darum, dass, ein, äh, dass die Laktatproduktion... Ne, warte mal, wie war denn das? Ähm, ich komme später nochmal drauf zurück. Aber im ist <lacht> es genauso. Und da hat sich irgendwann was widerlegt. Das heißt, es ist ja praktisch auch so ein, so ein Anpassungsprozess. Irgendwann hat mal irgendjemand eine These aufgestellt oder man ist davon ausgegangen, dass das so und so ist. Und dann gibt es halt eben wissenschaftliche Untersuchungen und da wurden gewisse Sachen halt eben auch widerlegt. Ja, das ist ja wie in der Wissenschaft du auch in dir praktisch. Du stellst genau, genau, wo man dann sagte: pass auf, das ist so und so. Oder man ist dann mit dem Wissen an die Leute herangetreten. Weil man der Meinung war, das war richtig, dann wurde das widerlegt und dann kommuniziert man das halt eben auch so im Sinne von, pass auf, damals hat man das gesagt, weil man es nicht besser wusste, mhm. aber es wurde wissenschaftlich widerlegt, dass es so und so ist und so wird es dann halt eben auch kommuniziert und ich glaube, das ist ja im wahren Leben das Gleiche, du du hast oder man hat vielleicht eine Meinung von, von einer gewissen Sache, und mhm. stellt sich heraus, nee, das war dann halt eben doch nicht so. Und dann muss man überlegen, ob man seiner Meinung halt eben auch einen neuen Raum gibt im Sinne von, pass auf, nee, das war, ich habe das damals falsch gedacht. Ähm, ähm, und jetzt ist es halt eben anders. Also und ich versuche mich auch selber zu reflektieren im Sinne von, die Entscheidung, die ich vor gewisser Zeit mal getroffen habe oder auch, mhm. oder auch äh, Leuten mitgeteilt habe, oder wie ich reagiert habe, ist das richtig gewesen? Hm. Wenn ich heute sage, nee, ja, man hat das damals so gemacht, oder ich habe das damals so gemacht, ich weiß aber, das ist nicht richtig gewesen. Und das tut, würde mir heute, oder das tut mir halt eben heute auch leid, dass es so gewesen ist. Mein Bruder sagte mal äh, eine interessante Sache, der sagte damals, ja, äh, damals, man, man, man wusste es nicht besser. Man hat zum Beispiel gewisse Erziehungsmethoden auch damals gemacht, weil es von einem, äh, von der Familie halt eben auch so weitergetragen wurde. Und, und mhm. man überlegt sich selber, ist das würde ich das genauso machen? Oder mhm. habe ich es genauso gemacht und jetzt aber festgestellt, nee, das war eigentlich nicht richtig? Und das ist idealerweise auch, äh, wäre es schön, wenn man es der anderen Person, die man erzogen hat oder der man das mitgeteilt hat, auch mitteilen kann: ey, pass auf, das tut mir leid, dass ich, ich wusste es nicht besser. Ja, ja aber äh, jetzt aber nicht. Nicht Oder? mehr so machen. Ja, natürlich klar.
0: Ja, ja, genau. Und, und ich sage immer, ich habe das zum Beispiel, ich sage, ich ha, ich wusste es nicht besser, nicht Mann wusste es ja. besser, das ist ja. so, was ja. ich für mich gelernt habe. Ja. Ja. Ähm, ich wusste es damals nicht besser, als ich meinen Kindern bestimmte Dinge erzählt habe. Und äh, wissenschaftlich belegt sind eigentlich nur Brote von Forschern, die sich ihre Stullen selber schmieren. Denn sie irren sich eben auch. ne Und äh, Einstein ja, hat ja also. schon gesagt, die Realität ist all halt das, was gerade jetzt stattfindet. Also unsere Realität jetzt gerade hier, wir machen einen Podcast, quatschen mal wieder wunderbar drauf los. Einfach so, was ich ganz hervorragend finde. Ich liebe das eigentlich. Auch wenn wir uns manchmal verirren oder auch den Faden verlieren, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist menschlich und Authentizität bedeutet für mich eben auch, so einen Podcast zu machen und den Mut zu haben, mit dir zusammen also ich bin nicht alleine, ich weiß, wenn wenn ich jetzt mich verfaxel, dann ist Tilda, der kann mich retten, der wird schon irgendwas finden, was er dann irgendwie den Faden weiterspinnt. Oder aber er, er schweigt einfach und wartet, bis ich das gefunden habe, was ich die ganze Zeit in meinem Kopf so irgendwie hatte, aber nicht mehr wusste, was es war, so wie gerade geschehen. Also ich mag auf jeden Fall sehr diesen Mut, der da drin steckt, auch bei dir und bei mir. und Zudem würde ich auch gerne unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einladen, mutig sich zu zeigen, also authentisch zu sein im Außen und das zu tun, was wir selber gerne machen wollen. Also wirklich so auf die innere Stimme zu hören, was ist es eigentlich, was ist so ein bisschen meine Bestimmung? Wir haben uns ja auch über das Artistenleben unterhalten schon und wie machst du das eigentlich, dass du, ähm, dass du glücklich bist mit dem Beruf und was macht dich da unglücklicher? Also wie viel Stress willst du dir antun? Ne? Wenn du dich entschieden hast, irgendwann mal in den Künstlerberuf einzugehen, hast du ja auch irgendwann gemacht. Mhm. Hast du aber auch dieses Coaching-Thema gehabt, dieses äh, Personal Training gemacht und hattest mir ja auch schon erzählt, das machst du sehr, sehr gerne. Es ist aber auch eine Anstrengung. Also es ist einfach auch eine Herausforderung, mit Menschen zu arbeiten. Kann ich so unterschreiben. Wenn ich jetzt zu einem Job fahre als äh, Musik-Comedy-Act, dann ist es für mich eine Routine, die ich drin habe, die be zu Beginn meiner Karriere als Künstler auch eine große Herausforderung gewesen ist, weil ich über meinen Schatten springen musste insofern, weil ich wusste, okay, wenn ich damit Geld verdienen möchte, dann muss ich da jetzt abliefern und dann entsteht natürlich Lampenfieber. Und mein Bruder hat immer gesagt, mach die Lampe aus, hast du nur noch Fieber? Aber das ist nicht so leicht, wie man das so sagt. Das ist halt ein schöner Spruch, aber Lampenfieber ist schon was, was einen richtig rausschießen kann. Besonders wenn du weißt, du wirst dafür gut bezahlt und willst dann abliefern. Alle Technik muss stimmen und so weiter etc. pp. Und trotzdem ist diese Entscheidung irgendwann mal gewesen, okay, ich mache das. Und je länger ich das betrieben habe, je mehr Routine in diesen Auftritt kam und in diese Auftrittssituation heute für 200 Leute morgen für 5.000 Leute auftreten und dann auch einmal für 12 Leute ganz elitäre kleine Gesellschaft und es muss überall irgendwie funktionieren und alle Bedingungen sind sind oft verschieden ne also mhm. nicht im Sinne von tot aber manchmal auch tot die Bedingungen sind manchmal auch sehr tot und dann darfst du da Leben einhauchen ach wie philosophisch mhm. ich heute schon wieder bin super ich mach mal eben hier so ein Bing
1: Genau. <lacht> ich habe so ein komisches
0: Klangschiel hier an, an, an der Lampe. Aber es hat man dafür die, die, die wissen so, ohm, ne? mhm. Meditation ist ein ganz starkes Tool, um vor, am Auftritt, sich runterzufahren. Ich kenne ganz viele Artisten und Artistinnen. Eine, eine ganz besonders im, im, im Gedächtnis geblieben, die hat vorher immer meditiert, bevor die ihren ähm, ihre, ihre Trapez, äh, Trapezauftritt mhm. gemacht hat. Mhm. Weil die mhm. wusste, okay, wenn ich da einen Fehler mache, falle ich runter, tue ich mir weh. Mhm. Hat die vorher eine Atemübung gemacht. Hat sie mir auch mal gezeigt. Und dann ging es wirklich nur, sich, sich zu konzentrieren, zu fokussieren, zu zentrieren und sich zu sagen, okay, worum geht's hier eigentlich? Und das habe ich natürlich für mich adaptiert, weil ich kann nicht vom Trapez runterfallen. Ich kann beim Xylophon spielen und beim Witze erzählen, kann ich nicht sterben. Es sei denn, ich kriege einen Herzinfarkt. Was ich blöd fände, deshalb passiert das natürlich auch nicht. Aber ich muss mich trotzdem vorher konzentrieren, dass ich weiß, okay, der erste Moment, die ersten paar Minuten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die ersten paar Sekunden, bevor du auf die Bühne gehst, habe ich schon einen Puls. Da bin ich schon aufgeregt. Aber früher, am Anfang, war das viel, viel schlimmer. Da fing das schon morgens an. Und ich musste dann schon morgens mich irgendwie konzentrieren oder einen Tag vorher stellen, weil wenn es eine wichtige Gala gewesen ist. Dann habe ich gedacht, so, oh, hoffentlich klappt das alles gut und habe ich mich da gut vorbereitet. Dann bereite ich mich doch auf fahre hin und denke trotzdem die ganze Zeit, Ah, hoffentlich geht es nicht schief. Und dieses hoffentlich geht es nicht schief, das ist ja das, was mich dann als Künstler auch durchschießt, weil ich dann die Angst eigentlich nähere. Ne? Wenn ich sage, hoffentlich geht es nicht schief, versteht mein tolles Gehirn, hoffentlich geht es schief. Denn das Wort nicht, Verneinung, kann das Gehirn überhaupt nicht zusortieren. Und das habe ich halt auch durch die ganzen äh, Seminare und durch die Fortbildung gelernt, dass wie wichtig und wie mächtig Sprache ist, die ich mir selber so sage, die Sätze, die ich mir selber sage. Was das mit mir macht, wenn ich in der Verneinung etwas mh, prophezeie, ne, dann wird es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung letztendlich. Wenn ich davor Furcht habe, dass etwas nicht passieren soll, dann wird genau das passieren, weil ich das ja benenne und auch denke. Da gebe ich halt Energie hin. Also so ein bisschen spooky, ne, aber Worte sind sehr mächtig so wie sie zu unseren Eltern unseren Eltern zu uns gesagt worden sind und darum auch nochmal zurück zur Schleife, wenn wir dann Menschen was erzählen, was nicht wahr ist, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, ne ne ne, aber nicht wieder hineingefunden haben, um zu schauen, ob das denn überhaupt stimmt. Das äh, die, die das mag ich auch sehr diese Formulierung, weil Wissenschaftler finden halt was raus, das besteht dann sehr sehr lange. Wir alle denken, wir können das so weitererzählen. Ich, ich erkläre das meinen Leuten, meinen Kindern oder Freunden oder auch meinen Coaches oder deinen, äh, deinen Schülern. Und dann merkst du hinterher, oh, das war verkehrt. Die Übung, die ich da so gezeigt habe, das war gar nicht so gut. Das macht man heute ganz anders. Und man heißt, Wissenschaftler haben dann herausgefunden, dass die alten Wissenschaftler was herausgefunden haben, was einfach nicht richtig war. Mhm.
1: Aber sie, sie wussten es zu der Zeit nicht besser. Sie wussten äh, der, es nicht besser und darum nicht. Genau, es, es entwickelt sich halt weiter. Es ist Evolution. Ne? Evolution. Aber irgendjemand hat ja mal mit zum glücklicherweise damit angefangen. Man hätte ja auch selber damit anfangen können, so eine Untersuchung durchzuführen, wie ja. es heutzutage mit der Statistik äh, halt eben gibt oder die Umfragewerte haben ergeben. Mhm. Wen ruft ihr denn bitte an? Ja. Genau. Die Umfragewerte also, haben ergeben. Warum ruft ihr die Leute überhaupt an? Warum ruft ihr die Leute an? Das ist die alles entscheidende Frage. Was mhm. wollt ihr damit bezwecken? Aber weil du gerade sagtest mit dem, mit dem Auftritt, äh, ich muss sagen, dass in letzter Zeit ich nervös oder bewusst nervöser werde als vor Jahren noch. Ach. Das heißt, ja, ja, das ist ganz kurios. Also ich war jetzt gerade wieder beim Auftritt in, in Duisburg zur Kano-WM-Eröffnungsfeier. WM Und das Schöne ist, äh, ich bin ja schon gut trainiert, äh, würde ich mal sagen. Aber da kommen dir Leute entgegen, das sind Schränke. Wirklich Schränke, also die sind unglaublich, was die für Kreuz und und die sind alle gefühlt äh, mindestens zwei Meter groß. Und ich dachte so, mein lieber Scholli. Naja, wie gesagt, ich äh, kurz bevor ich auf die Bühne gehe, also alleine schon bei der Probe oder oder dann beim Auftritt selber, werde ich extrem nervös. Ich merke, wie mein Puls rast und ich muss mich dann selber beruhigen, äh, tief durchatmen, wie du gerade selber auch gesagt hattest bei dieser äh, Dame, die dir vorher äh, motiviert, so nach dem Motto, ruhig. Du kannst alles. Das heißt, ich kenne ja die Tricks. Ich weiß, dass sie funktionieren. Es ist ja nur das Umfeld, was es so was es so ähm, nervös macht, weil man nicht genau weiß, Eine Bühne war so ein bisschen sandig, das heißt, es war so ein bisschen rutschig. Das heißt, es gibt äh, verschiedene Parameter, die es nicht leichter machen, wo man ein bisschen mehr aufpassen muss. Aber am Ende kannst du deine Tricks, du hast sie geübt, du weißt, wie es funktioniert, du hast vorher äh, noch mal äh, jongliert. Von daher ist das ein extremer Fall, den ich bei mir jetzt festgestellt habe, dass ich zunehmend nervöser werde vorm Auftritt. Und das ich heißt, mir selber.
0: Zunehmend, das verstehe ich gerade
1: nicht so richtig. Also vorher ist es mir nicht im so bewusst. Früher, im jetzt merke, mehr, ich, jetzt hm? merke ich selber, dass ich so einen Herzrasen habe. Es ist unglaublich. Das hatte ich vorher nicht. Was das heißt, heißt vorher, wann war vorher? Gute Frage.
0: Was ist mal? Vor Corona oder, oder schon während Corona oder?
1: Nennen wir es vielleicht, vor Corona was es definitiv. Also ist es mir nicht bewusst, dass es so, dass es so gewesen ist. Also ich würde mal sagen, dass es jetzt in diesem Jahr, sagen wir jetzt mal dieses Jahr, weil ich war letztes Jahr im GOP-Varieté, ähm, da lief ja jeder Tag praktisch, äh, gleich, dann hat es so ein, ein Bühnenprogramm gehabt, wo du ein Teil von zwei Stunden warst. Da war das nicht so extrem, vielleicht auch erst nach dieser äh, GOP-Varieté-Geschichte, weil ich dann wieder alleine auf der Bühne stande. Weil Wir reden dann, von Galas, ne? Einzelveranstaltungen, Abendveranstaltungen, wo du wirklich den, hinfährst und den nur Fokus hast. Moment. Genau, genau, genau. Es ist auch wirklich nochmal ein Unterschied, wenn du alleine auf die Bühne gehst oder wenn du in einer Gruppe auf die Bühne gehst. Wenn du in einer also, Gruppe auf der Bühne gehst, ach, ja. dann, 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 dann sind ein paar Leute mit, dir auf der Bühne. Du kannst dich bei den anderen orientieren, selbst wenn du was das heißt, wenn was schiefgelaufen ist, dann kannst du mit denen hinterher nochmal drüber sprechen, ey, hast du es gesehen und so, ja, bei mir ist auch was schief Wenn du aber alleine bist, dann, dann musst du das mit dir selber ausmachen. Und das und du, ist das, Du
0: darfst es dann auch reißen. Ne? Also du bist der, der verantwortlich ist, dass es dann auch abgeht. Ne? Und im Programm genau. finde ich auch, kann ich kann ich genauso bestätigen, ich fühle mich viel wohler, wenn ich mit dir zusammen in einem Programm spiele und noch vielleicht eine, eine zweite, dritte Darbietung ja, ja. mit drin ist, ein Moderator, der das verbindet. Mhm. Mhm. Und selbst wenn es nur ein Abend ist, aber es ist dann so, über den Abend verteilt, ist halt eine bestimmte Dynamikkurve da. Mhm. Und wenn ich jetzt den Part habe, der den Peak macht, der die mhm. Dynamik nach oben treibt oder mhm. du, dann mhm. ist es auch gut, wenn was da ist, was anders ist oder mhm. nicht ganz so viel Erfolg mhm. hat, mhm. gefühlt. Mhm. Für die Person, die dann auf der Bühne steht, also wenn ich das jetzt wäre, mhm. dann würde ich sagen, so, hm, ich bin heute nicht so gut angekommen. Aber im Gesamtbild, wenn das Programm schön zusammengestellt ist und eine Dynamik hat, dann ist es fürs Publikum viel schöner, weil dann hast du deine Lieblinge, manchmal bist mhm. du der Liebling, manchmal mhm. bin ich oder manchmal mhm. ist es jemand anderer aus dem Programm und wir sind nur dabei gewesen. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du alleine auf der Bühne stehst und weißt, okay, ich fahre dahin um zum Soundcheck um 17 Uhr, manchmal schon viel früher und dann wartest du bis 10 Uhr, bis du endlich dran bist, vorm Dessert spielst du dann deinen Act und die haben vorher schon gegessen, reden gehabt und du denkst dann so, okay, jetzt soll ich hier richtig Stimmung machen, alles klar. Und dann weißt du, kurz vorher geht die Pumpe und obwohl du genau weißt, wie deine Tricks gehen, obwohl du weißt, wie deine Gags gehen, obwohl du weißt, wie dein Move ist, wie deine Requisiten stehen müssen, wie die Musik ist, du weißt, alles ist in Ordnung und trotzdem gibt es diesen Moment. Und du hast gerade gesagt, wie machst, also die Frage ist ja, wie machst du das? Wie gehst du mit Lampenfieber um? Ich weiß gar nicht, haben wir im anderen Post Podcast schon mal darüber gesprochen, über Lampenfieber, wie wir das machen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nee, das haben ja ganz viele Menschen auch im normalen Beruf, wenn du jetzt ein Meeting hast und sollst vorne eine Präsentation halten. Mhm. Da gibt es ja ganz viele, die äh, auch Führungskräfte, die sich coachen lassen in Sprechen, Rhetorik mhm. und eben auch in Bühnenpräsenz. Wie komme ich auf, wie, wie gehe ich da nach vorne, wie gehe ich da zurück? Weil der Moment, in dem du den Raum betrittst, fängt mhm. dein Auftritt eigentlich schon an. Die Präsenz, mhm. die du hast, ne, deshalb verstecke ich manchmal mich vor dem Auftritt. Mhm. Ich, ich, ich verpiss mich irgendwie. Ich gehe dann irgendwo anders hin und rede auch mit ganz wenig Leuten und möchte eigentlich auch gar nicht, dass das Publikum mich groß sieht, weil ich ja eben diesen komischen, verrückten mhm. Professor spiele. Dann denke ich mir so, wenn der Typ jetzt, wenn, wenn ich vorher als so Dirk Scheffel mhm. zu sehen bin, wie mhm. du mich jetzt gerade siehst, mhm. und ich dann von einer Sekunde auf die andere in diesen anderen, in diese Rolle schlüpfe, dann denken die Leute auch so, hat der einen Vogel? Der war doch gerade noch ganz normal und jetzt tut mhm. er so, als wäre der verrückt. Das heißt also, die Inszenierung ist ganz wichtig, glaube ich, manchmal, mhm. dass du halt in einem bestimmten State äh, auch vorher zu sehen bist. Danach ist egal, danach kannst du privat sein. Ja, Aber davor, ja. die Show beginnt direkt in, bei der Veranstaltung, schon beim mhm. Soundcheck, ähm, bin ich manchmal ein bisschen durchgeknallt. Und mach auch schon einen Witz auf der Bühne, damit einfach dieses Standing da ist. So von mhm. wegen, der hat sie nicht mehr alle. Der der mhm. macht gleich was Verrücktes. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite brauchst du so eine Professionalität, damit die Techniker und die Hall und die Gastro, der Gastronomie auch Bescheid wissen, der ist jetzt nicht nur ballerballer, sondern der weiß schon ganz genau, was er tut. Und dann gibt es halt die klaren Anweisungen und so weiter und es gibt mir zum Beispiel totale Sicherheit, wenn ich dann meinen Soundcheck so gemacht habe und ich habe die Menschen auch so ein Stück weit für mich gewonnen, dass sie wissen, hey, der weiß, was er will, der sagt, was er haben muss. Die Techniker sind immer sehr glücklich, wenn die genau wissen, was sie, was sie ja. kriegen sollen. Für alle ja. Künstler da draußen, macht euch gute technische Reiter und gebt den Leuten eine klare Anweisung, was braucht ihr für eine Mikrofoneinstellung, was für ein Licht, welche Mikrofone wollt ihr favorisiert benutzen, ähm, welche Anlage wollt ihr haben, nicht irgendwie so ein keine Ahnung, so Hamsterkäfige, wo der Papa Boxen draus gebaut hat. Nein, das muss eine vernünftige Soundanlage sein, wenn ihr mit Musik arbeitet. Weil ansonsten ist das einfach ist die halbe Miete. ne? Wenn es geil klingt und gut geleuchtet mhm. ist, dann musst mhm. du noch da hingehen und dein Zeug machen. Und dann fühle ich mich auch sicher, wenn die Bedingungen vorher technisch geklärt sind. Da, da ist ganz viel für mich Abbau von Stress drin. Wenn ich rechtzeitig zum Soundcheck komme und wirklich vorher alles fein habe und weiß, so, jetzt, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, dann liegt es nicht an mir. Wenn es jetzt nicht funktioniert, liegt es nicht an mir. Das ist mir mittlerweile klar. Und ich habe gestern oder vorgestern noch gefragt, jemanden, der auch lange, die Kammerschmidt. Kammer schmidt Falls du das hörst, Jörg, ne, wir haben darüber gesprochen, wie lange bist Grüße du? Grüße gehen du, raus. Ne? Grüße gehen raus. Liebe geht raus. Liebe ähm, Grüße. Genau. Und äh, 25 Jahre oder 26 Jahre macht er das auch professionell schon. Ich bin jetzt schon 34 Jahre dabei. Du bist auch schon über 20 Jahre dabei. Knapp 30. Ähm, knapp 30 Jahre. So, jetzt sag mir mal, an wie viel Händen oder wie viele Auftritte hat es nicht funktioniert, wo du von der Bühne kamst und gedacht hast so, ich habe alles gemacht und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ich fühle mich gerade so, oh, soll ich jetzt wirklich meinen Scheck nehmen? Ne? Also so ein Gefühl von, äh, ich habe nicht, hab nicht das geliefert, was ich liefern wollte. Und der Jörg sagte mir auch, genauso wie bei mir, ich kann das an einer Hand abzählen und ich kann mich an jeden Auftritt erinnern, bei dem es irgendwie nicht funktioniert hat. Und ich finde, bei 30 Jahren oder 25 Jahren, bei den Auftrittsmengen, die wir machen als Profis, ist das echt wenig. Und das ist auch der Grund, Till, warum, äh, warum wir da sind, ne? warum wir dort sind, was wir machen, glaube ich. Und das ist auch nochmal eine Frage, wie machst du das, dass du davon leben kannst? Die Frage kommt ja auch ganz oft nach einem Auftritt, Herr Schäffel, das wäre ganz toll gewesen. Herr Schleinitz, das wäre also ganz toll. Was machen Sie eigentlich tagsüber? Kann man davon auch leben? Ne? Ist das Ihr Hauptberuf? Ne? Sagt Ja, das ist mein Hauptberuf. Wie jetzt? Mhm. Nur das? sagt, ja. Und dann ist irgendwie komisch, weil die fanden das total geil und die mhm. ähm, empfehlen Dich auch weiter. Du hast weitere Auftritte mhm. und dann läuft das über Jahre, Jahre, Jahre. Und dann merkst du, okay, ich habe jetzt 34 Jahre davon gelebt, das funktioniert gut. Was mache ich denn da? Wieso funktioniert das eigentlich? Ja, weil ich einfach ein gutes Set gebaut habe und das perfekt beherrsche. Also auch die mhm. Dynamik, die da drin ist. Wenn du auf die Bühne gehst, Till, und ich dich sehe, dann weiß ich, der geht jetzt auf die Bühne und der ist 100 bei der Sache. Ne? Der schludert nicht oder sonst irgendwas. Der ist ein, der ist, der gibt die ganze Zeit Vollgas. Der ist total präsent. Und, äh, und das ist so eine Energie, die du manchmal über einen Acht-Stunden-Tag verteilt, gar nicht halten kannst. Aber fokussiert auf eine kurze Zeit kannst du, kannst du mehr als präsent sein. Also mehr als 100 manchmal denke ich, bin ich auf der Bühne. Ich kann da nochmal 20 drauflegen. Also ich habe noch was in der Tasche. Und meine 80 Prozent oder meine 60 Prozent oder 70, sage ich mal, wenn ich das 70 Prozent machen kann, was ich tue auf der Bühne, sehe ich bei dir genauso, reichen aus, weil das ist im Grunde genommen, sind die 100 von anderen Leuten, die den ganzen Tag über Ihre Kraft irgendwie versuchen, ähm, auf diese diesen Tag zu verteilen. Ich, ich vergleiche das manchmal mit mit Musikern, die sechs Stunden spielen müssen am Abend oder acht Stunden. Die spielen halt acht Stunden. Sie können die können nicht 100 Prozent die acht Stunden fokussiert mhm. sein und wirklich alles hundertprozentig versuchen hinzukriegen. Die brauchen auch mal einen Song, der einfach nur so mitläuft oder sowas ne oder eine Ansage, die nicht ganz so dynamisch, so ganz präsent ist wo der, der Bandleader dann sagt, ja, und jetzt äh, gehen wir mal äh, rüber zum Walzer und machen das. Ne? Also, weißt du, was ich
1: meine? Verstehst äh, du mich? Super. Äh, doch, doch, ich äh, wollte mal deinen Monolog äh, fertig hören. Ja, äh, ich habe gar keine Pause gemacht zum Atmen. Nein, gut. Wir schreiben uns mal auf für, ähm, für einen der Podcasts, äh, für den nächsten Podcast. Äh, wie machst du das? Wie lebst du davon? Finde ich ein schönes mhm. Thema. Das sollten wir mal separat aufgreifen. Und mhm. da können wir auch mal drüber sprechen. Äh Oder wie überlebe ich als Künstler? Gibt es ein Buch drüber sogar? Wirklich? Von wem? <lacht> ja,
0: gibt es ein Buch drüber. Hat mir der Axel mal empfohlen. Mein Management, Axel Schiel in, in ja. ginza ne Showpaket. Äh, macht jetzt Schöne Grüße. So elf Jahren. Schöne Grüße. Schöne Grüße an die Kollegen. Der, der macht ja schon lange mein Management, die Andrea und der Axel. Und der Axel hat mir irgendwann mal gesagt, es gibt auch ein Buch über äh, Dings. Vor, vor elf Jahren hat er mir das gesagt. Ähm, das heißt, wie ich als Künstler überlebe, ist gerade für junge Künstler auch interessant, weil da natürlich viel Marketingkompetenz drin ist. Wie, wie verkaufst du das, was du da machst? Du kannst da eine geile Nummer bauen, aber die musst ja auch
1: verkaufen. ja das, das besprechen wir beim nächsten Mal. Jetzt möchte ja. ich nochmal zurück äh, zu Zum dem Thema, äh, äh, weil du gesagt hast, du kannst an, 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 an fünf, fünf Fingern äh, ab äh, äh, ableiten, beziehungsweise ablesen, wie viele Sachen nicht so gut gelaufen sind. Ich habe da ja. zwei Beispiele. Ein sehr aktuelles vom, von von letzter Woche und eins von, wo du auch dabei gewesen bist, falls du dich noch erinnerst. Ich glaube, es müsste für die Sparkasse damals gewesen sein. Ähm, wo äh, es hieß, meine Damen und Herren, für Sie jetzt Teacher, Wheels, es war alles aufgebaut. Ähm, ich gucke nach draußen, warte auf meine Musik. Meine Musik läuft nicht. Alle warten. Alle warten Ein Game Changer dann. war das. Und ich dachte, bitte? Ein Game Changing war das. Äh, genau, und an dem Moment dachte ich, naja, egal, hier ist keiner, der Moderator ist schon weg, keiner weiß, was er machen soll, ich fahre mal raus. Das heißt, ich bin rausgefahren, ohne Musik und habe so ein bisschen nebenbei irgendwas gesagt, ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern. Und es kam auch keine Musik mehr. Es kam auch keine Musik und eine ganze Weile gab es keine Musik, also mindestens ein, zwei Minuten und keiner wusste, was das Problem war. Auf jeden Fall habe ich meine Musik bin, hab ich ja angefangen und habe dann so verschiedene Moves gemacht und habe auch angefangen zu jonglieren auf der auf der Halfpipe, auf Rollschuhen und irgendwann, gefühlt nach zwei oder drei Minuten, fing die Musik an. Ich habe aufgehört und ich habe gesagt, ja, alles klar, Musik läuft jetzt, vergesst bitte alles, was ihr gerade gesehen habt, ich gehe nochmal raus, ich komme nochmal rein. Und dann habe ich meine ganze Nummer gemacht und das Schönste an dieser Stelle, also erstens waren die Leute sehr gut drauf, die fanden das sehr sympathisch, ja, weil ich mit der Situation spontan umgegangen bin. Dass der äh, derjenige, der mich gebucht hat, ich glaube von der von der Sparkasse Vorstand oder was auch immer, der kam halt hinterher und sagte, Herr Schleines, das war so super, das mhm. war ja unglaublich. Also das das haben sie ja wirklich großartig gemacht. Ja. Ähm, und das ist so ein Zeichen für mich ähm, aus der Situation, wo wo die Technik zum Beispiel nicht mitspielt, was auch immer das Problem war, ähm, musst du halt eben versuchen. Ähm, das Beste draus zu machen. Und jetzt kommt noch ein Beispiel dazu. Ich war äh, vor vor ein, zwei Wochen, Moment, Dirk, vor ein, zwei Wochen war ich mit Künstlerkollegen äh, zusammen und ähm, die haben, ich weiß gar nicht, was sie für eine Nummer gemacht haben, ich glaube eine Pole-Nummer, ähm, die haben zwei Titel gespielt oder die haben zwei Titel und der erste Titel lief halt eben so und und dann ging der zweite Titel los und hinterher haben die gesagt, die haben zweimal den gleichen Titel gespielt und ich so, ach wirklich? Das hat man gar nicht gemerkt. Also es kam mir nicht so vor als wenn da jetzt irgendwie also als, als wenn ihr da gestanden habt und gesagt habt nee stopp 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 das geht nicht, sondern ihr seid so professionell gewesen und habt einfach weitergemacht, weil das Publikum sowieso nicht wusste, welche Musik kommt. Mhm. Ich sei nicht so meine Damen und Herren freuen sich auf eine Madonna Revival Band und dann spielen die plötzlich ABBA. Nein, es ja. war eine österreichische Darbietung, die haben zweimal das gleiche Lied gespielt. Und die äh, haben so geil
0: gearbeitet. Und die, die haben einfach nicht... weitergemacht und ich dachte ja. so,
1: ja, großartig, genau so muss es sein. Das Und die Musik
0: spielt ja auch gar keine Rolle. Also da ist ja, ich habe jetzt zwei Themen nochmal für neue Podcasts. Ja. Einmal, ähm, wie geht Wir, wir sind jetzt gerade bei bei ähm, Lampenfieber gewesen am Anfang. Ja. Mhm, ne? Wie machst du das vorm Auftritt? Äh, Finde ich auch gut, würde ich jetzt gleich nochmal drauf zurückkommen, weil du ja praktisch, als du merktest, dass deine Musik nicht startet, dieser ja. Moment, ich kann das so gut nachvollziehen, wenn ich, ich muss ja mit Musik auf jeden Fall arbeiten, bei mir geht es gar nicht ohne. Ja. Aber ich habe auch so eine Situation schon gehabt, aber, aber deine weiß ich ja genau, da war ich ja bei mhm. und ähm, da war das war eine tolle Situation, weil du dort für mich ja auch wirklich dann nochmal ganz anders sichtbar geworden bist. Vorher hast du ohne Sprache gearbeitet und dann kommt der TJ einfach auf die Bühne und fängt an zu quatschen, während er seine Nummer macht und sagt sich, ja, naja, dann mache ich jetzt mal ohne und genau. dann macht er die ersten ja. Tricks und so und ja. dann startet die Musik und du denkst, ja. jo, dann komme ich jetzt noch mal rein. Auch ein ganz ganz geiler Move. Nochmal, also Cut, einfach Break, raus. Ja, ja, ja. Ne? Und an dem Moment einfach merkst du eine ganz große Routine, auch bei dir, weil du hast ja alles auch schon gesehen. Und das ist so, du hast es wie so ein Körperbewusstsein manchmal, Muskelerinnerung, keine Ahnung. Ich denke manchmal so, wo kommt das eigentlich her, dass wir dann in dem Moment äh, wissen, was zu tun ist. Nämlich nicht jetzt einfach so irgendwie einzusteigen, sondern zu sagen, Cut. Leute, Musik ist da. Mach nochmal Stopp eben. Anweisung an die Technik. Ich kann mich noch so gut erinnern. ne? Stopp gesagt. Richtig, richtig ganz klar so wie bei einer Probe. War geil bisher, aber jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Musik. Ihr könnt gerne weiter ausrasten. Da bist du rausgegangen, Musik startete, die Leute kamen rein und haben dich einfach nur
1: abgefeiert. Ja, genau. Und dann hast du trotzdem... Äh, währenddessen noch gequatscht, glaube ich, sogar. Oh, ich irgendwas, ja, ja, genau, genau. Ja? Aber in dem Moment und, wusste ich ja nicht, was ich machen sollte, sondern ich habe es einfach gemacht und, genau. und glücklicherweise habe ich das Richtige gemacht. Also, das muss ich sagen. Also, es war ja nicht. Das ist Routine was,
0: was ich, für mich, ne? Das ist für mich diese Riesenroutine, die du hast, dass die, du weißt ganz genau, was du, was du tun kannst auf der Bühne, aber dass du angefangen hast zu quatschen, äh,
1: das war zu irgendwo der Zeit war das ja noch nicht so. muss das
0: hergekommen sein? Das war Ja ja ja.
1: Lustigerweise, ich bin ja ein Rummelkind, ja. Ich bin ja auch da, ich bin ja auf, dem, auf, dem, auf dem Rummel, auf, auf der Kermes, auf dem Jahrmarkt aufgewachsen. Mhm. Und wir haben damals irgendwann äh, ein ein äh, eine Spielbude bekommen, mhm. äh, wo mein Vater dann praktisch auch eine Musikanlage einbauen lassen hat und halt eben auch ein Mikrofon. Aha. Mein Vater, ganz souverän wie er ist, der stellt sich hin und, und 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 quatscht halt eben. Und dann hieß es, dass wir wir Kinder das halt eben auch machen sollten. Mein großer Bruder Edgar, der hat es auch souverän gemacht. Benjamin, mein kleinerer Bruder, der auch äh, bei Felix, weiß ich nicht, ist der kleinste. Und ich stand halt eben auch so da mit dem Mikrofon und wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war so ganz, ich sage, okay, ich warte auf den richtigen Moment. Und dann gingen so Leute vorbei und ich warte auf den richtigen Moment. Und ich warte auf den richtigen Moment und ich wusste, ich wusste es nicht. Auf der Bühne ist es für mich persönlich eine ganz andere Nummer. Da bin ich viel freier, bin ich entspannter. Und jetzt kommen wir noch zu der anderen Situation. Zwei Sachen, die ich noch erlebt habe. Jetzt gerade erst in Wittenberg, Lodestadt-Wittenberg, da war die Erlebnisnacht. Und da hatte ich drei Auftritte draußen. Und da war das so, dass ich gesagt habe, ich bringe mein eigenes Mikrofon mit, die Technikanlage wurde gestellt und so weiter und so fort. Ich baue mein Mikrofon auf. Funktioniert normalerweise sehr gut. Sennheiser Anlage mit DPA-Mikrofon. Ja, also sehr gutes ähm, Equipment. Mhm. Äh, ich gehe halt eben raus und versuche irgendwas zu sagen und ich habe Aussetzer. In dem Mikrofon. Immer mal wieder. Das heißt, du sprichst doch noch einmal... Äh, ja, äh, ja Tag meine Damen. Frequenzdschungel der Funkanlage. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und dementsprechend habe ich dann immer lauter gesprochen und dann kam das Mikrofon wieder. Auf jeden Fall haben wir hinterher festgestellt, das war nicht gut. Also die Technik hat da wirklich ausgesetzt. Was war das Problem? Es hieß wohl, dass zu viele Leute drumherum gestanden haben. War draußen war ein schöner, schöner Kreis, den die Leute äh, gebildet haben. Und ich habe mir gedacht, pass auf, wir, wir, wir setzen den Empfänger einfach höher. Und zwar da, wo ja. die Box gewesen ist. Es hat am Ende, es war besser, aber es hat immer noch nicht so gut funktioniert. Der Kollege von der Technik sagte äh, sagte mir, na warum habt ihr nicht Bescheid gesagt? Ich habe ja alles da. Und mhm. ich dachte in dem Moment, ja, ich bringe mein eigenes Zeug mit, hat ja bis jetzt auch immer ganz gut geklappt. Was mhm. lernen wir daraus? Wenn jemand die Technik vor Ort hat, dann sagen wir, okay, bitte stellt mir ein Headset mit Mikrofon, äh, dass ich damit arbeiten kann. Wenn der sagt, nee, wir haben keins oder es ist vom Veranstalter keins geplant, ich habe meins sowieso im Auto, ist es kein Problem. Aber in dieser Situation dachte ich mir auch, ja, wenn ihr, also erstmal äh, Anfragen, ich für diese Veranstaltung speziell, weil ich ja da 20, 25 Minuten gemacht habe, brauche ich ein Headset, brauche ich ein Mikrofon? Äh, dann wäre auch es. welches, ne? Du kannst auch genau sagen, was du haben möchtest. Ne? Das ist auch
0: wichtig. Du musst nicht irgendwas nehmen, du kannst einfach sagen, ja, ja. ich möchte gerne ja, ja. DPA ja. haben, ja, ja. ich möchte gerne Sennheiser Funkstrecke haben. Okay. Und, äh, und dann sagen die dir, ja, wir haben nur das und das da. Und ja. dann kannst du natürlich als Künstler auch sagen, nee, ich nehme das Material, mit dem ich gewohnt bin zu arbeiten. Okay. Dann okay. wären wir bei Schuhen, bei Bühne. also Ja, dass ja richtig, ich habe das auch schon mal. Arbeite ja. mit deinem eigenen Equipment. Oder zumindest, äh, wenn du einen Bodypack hast von der von der Technik, dann also ein Empfänger-Sender-Einheit, genau, genau. ne, dass du dein dein Headset stöpseln ja, genau.
1: ne, weil das weil ist das, was du das was du kennst, ne? Ja, beziehungsweise schwitze ich ja auch ganz gerne mal voll. Ja. Ich bin echt und dadurch, dass ich noch nicht Ich sag mal die Mikrofone
0: voll. Bei mir ist es auch so mit den Mikrofonen. Ich sage dir immer meine eigenen, weil ich möchte in eure nicht
1: reinspucken. Genau, genau, äh, genau. Ist ja auch unangenehm für die anderen dann. Ne? Die machen ja. die zwar sauber, um Gottes Willen, ist gar keine Frage, aber trotzdem ist Ach, es okay, einfach, ja so.
0: werden desinfiziert, ja.
1: Definitiv, definitiv. Aber ähm, genau, also ich nehme auch lieber mein Zeug, weil wenn es kaputt ist, dann ist mein Zeug, was ich kaputt gemacht habe. Wir kommen so von Höcksken auf Stöcksken. Ich bin doch
0: mal so ein bisschen... Unglaublich. Ich gehe, noch mal, ich gehe noch mal ein bisschen zurück zu deinem Auftritt. Zum Lampenfieber? So, wir haben ja Lampen... Wir haben jetzt was? Wir sind jetzt bei 36 Minuten, sehe ich gerade. Ja, läuft bei uns. Läuft. Ist auch in Ordnung, finde ich spannend. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja... Ähm, wie gehst du mit mit äh, Pannen auf der Bühne um? Wäre so ja. ein Thema für nächstes ja. Mal noch. Ja. Weil das wäre jetzt ja eine Panne, die ja mhm. nicht L Lampenfieber verursacht, aber mhm. doch irgendwie schon. Weil du bist ja in dem Modus... Du stehst auf, stehst praktisch Standby. by Du wirst angesagt, oder auch mhm. nicht, wartest mhm. auf deine Musik und die kommt mhm. nicht. Du bist eh mhm. schon nervös, mhm. weil Richtig. du jetzt ja gleich starten möchtest. Ja. Ne ganz, ja. Und dann auf einmal ändert sich diese Nervosität mhm. in etwas anderes, in eine noch andere Nervosität. Mhm. Mhm. Nämlich, du erwartest, dass etwas Bestimmtes passiert und dann passiert was anderes. Mhm. Und dann sollst du in dem Moment deinen Deinen Move verändern. Also entweder wartest du so lange, bis jemand deine Musik anmacht. Habe ich auch schon gemacht. Bei mir war es schon so, dass ich auch gesagt habe, ich gehe nicht, bevor meine Musik nicht läuft. Wenn ihr das nicht hinbekommt, dann haben wir jetzt eben ein Loch. Und da kann so eine Minute schon mal quälend lang sein, mhm. wenn der Moderator dann nicht überbrücken kann oder eben äh, die Technik das nicht findet. Und dann einfach klar wird, der Veranstalter, möglicherweise sogar der Veranstalter, kommt dann, äh, hat selber die Ansage, die Moderation gemacht. Habe ich auch schon gehabt. Und dann tut mir das auch wahnsinnig leid, weil die Technik schafft das nicht, das Playback zu starten und mhm. dieses Licht einzustellen. Mhm. Und dann sagt er mich an, steht auf der Bühne und wartet, dass ich komme. Aber ich, ich komme. An. Er ja. sieht mich ja. Ja. oder sie ja. sieht ja. mich, ja. Äh, je nachdem, wer da anmoderiert. Und ja. ich warte da und sage, nee, ich höre noch keine Musik, bevor ich es mhm. nicht mit der Musik losgehe, mhm. Weil sonst mhm. wird das ganze Konstrukt gestört. Ne? Die ganze ja. Nummer geht kaputt. Ja. Ja. Und in dem Moment dann zu sagen, okay, die kriegen es nicht gebacken, dann gehe ich jetzt doch raus, ohne Musik. Bei dir ist es jetzt so, du konntest ohne Musik deine Nummer ja. spielen, weil ja. du kein Instrument spielst. Bei mir ist es so, ich kann dann kein Xylophon spielen. Ich kann zwar Was? irgendwas kein machen, Ton raus. Ja, ja. Genau, ich kann Xylophon spielen, man hört das Xylophon auch, mhm. Aber ich kann eben nicht die klassischen Stücke spielen. Mhm. Ich kann diese ganze massive, dieser erste Moment, wenn ich rauskomme, da spiele ich halt schon was, was die Leute so mitreißen soll. Und wo klar ist so, hier kannst du mitmachen bei mir. Ne? Das ist Klassik und das ist ein bisschen modern mhm. oder sonst irgendwas. Und es ist in Ordnung, wenn du halt eben auch darfst gerne ausrasten. Wenn mhm. ich aber rauskomme und habe keine Musik, dann muss ich ja irgendwas anderes machen. Sondern ja. habe ich natürlich mittlerweile Text und auch Möglichkeiten, dass ich eben aus dem, was ich in der Tasche habe, an ein Instrument bauen kann, mhm. damit ein bisschen überbrücken kann. Das geht mhm. dann so fünf Minuten. Wenn es mhm. dann noch schlimmer wird und die Leute das wirklich nicht gebacken kriegen, dann kann ich auch noch zehn Minuten was erzählen. Mhm. Aber ich baue dann keine weiteren Instrumente. Ich kann natürlich auf dem Xylophon mal zeigen, wie das klingt. Mhm. Aber es ist dann einfach überhaupt nicht mehr mein Auftritt. Ne? Ja, natürlich. Sondern es ist dann eben ein Comedy-Auftritt, der baut halt aus verrückten Sachen Instrumente und macht da dumme Scherze drüber. Aber diesen Moment zu, über, zu, zu spüren, zu sagen so, eigentlich bin ich in dem Modus, Musik geht los, ich renne jetzt mhm. los und da geht es jetzt richtig ab. Und dann kommt die Musik nicht und dann stehst du da und dann siehst du so einen verlorenen Moderator, Moderatorin, die jetzt eigentlich sagt so, bitte komm jetzt auf die Bühne, ich will jetzt hier weg, damit mhm. du jetzt hier spielen kannst. Und es entsteht dieses Loch, das sind zwei verschiedene Gefühle. Das erste ist normale Nervosität und dann mhm. kommt auf einmal noch mal so eine Schippe oben drauf. Mhm. Oder okay. dann denkst du, fuck, was mache ich denn jetzt? Und da habe ich gelernt, mhm. auch in der Persönlichkeitsentwicklung, auch im Coaching, mache ich das natürlich auch mit Leuten grundsätzlich. Auch gerade mit Leuten, die, die sprechen, wenn, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Mhm. Ganz toller Tipp. Wenn irgendwas passiert, was du denkst, dass was anders ist als das was du erwartet hast, dann mach einfach was anderes. Und das andere kann irgendwas sein. Am coolsten ist eigentlich, finde ich, wenn du erzählst, was gerade passiert ist. Das hast du ja auch gemacht bei deinem Auftritt. Du hast dann, irgendwann haben die die Musik eingespielt und dann bist mhm. du in dem Till Schleinitz-Modus gewesen. Mhm. Da warst du der per persönliche Till, der gesagt, der gesagt ich bin ja TJ Wheels, aber mhm. Mhm. ihr habt ja gemerkt, ich, ich spiele hier meine Nummer, ich bin Mensch und ich gehe jetzt mit dieser Situation so und so um. Und auf einmal kommt die Musik und dann sagst du, Leute, jetzt sind wir wieder on, äh, online. Ich komme jetzt noch mal rein. Okay. Und, äh, und, und du hast das genommen, was da war. Ne? Du hast mit dem gearbeitet, was da war. Du hast zwar deine Requisiten gehabt, aber keine Musik, vielleicht auch nicht das Licht. Du musstest sprechen, das irgendwie überbrücken. Der Impuls kam und du hast einfach drauf losgemacht. Und die Leute haben dich geliebt dafür, weil du einfach authentisch warst. Und das hast du mitgenommen. In deine weitere Karriere
1: von dem Tag an, glaube ich, sogar. Ne, ich kann es nicht genau beziffern, ob es der Tag war, aber das ist eine Situation gewesen, äh, die man ja auch nicht die du, auf, auf, du, die, auf die du dich irgendwie theoretisch vorbereiten kannst, aber du hoffst ja nie, dass es passiert. Hm. Und in dem Moment äh, machst du etwas, was, was entweder gut ist. Oder wo du mhm. denkst, nee, das war scheiße, was ich gerade gemacht habe. Ich bin total nervös geworden. Ich habe ein richtig bisschen blamiert, in Anführungsstrichen. Nein, das äh, hast du gar nicht. Nein, ja. ich, nein, ich nicht. Aber du kannst ja solche Sachen, kannst du dir alles Mögliche ausmalen. Dann kommt irgendwas ganz anderes. Ja. Also das heißt wir wenn machen, wir jetzt Du machst dir so einen Scheiß aus. Du denkst dann okay. alles Mögliche in die, in die Richtung. ne? So. Genau. Und das heißt, je, je mehr Sachen du erlebt hast, ja, die <lacht> in dem Moment vielleicht nicht äh, ganz optimal waren, die helfen dir dann später. Das ist diese Erfahrung, die du ja. halt eben und die helfen mir auch jetzt, wenn ich eine Open-Air-Show mache, äh, reicht meine normale Nummer nicht, weil ich die kürzen muss wegen wegen Wetterverhältnissen und so. Ich bin am Ende aber trotzdem bei 20 Minuten, die ich mache, weil ich am Anfang was ganz anderes mache, was irgendwann ich mal ausprobiert habe und gemerkt habe, das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Und das macht mich für meine Nummer äh, sympathischer noch. Und das ist ja. ganz kurios und das hatte ich jetzt gerade letztes Wochenende auch wieder erlebt, ich habe äh, einen Tag habe ich meine ganz normale Nummer gemacht, es kam die Ansage TJ Wheels, meine Musik startet, ich fahre rein und mache meine Nummer äh, und bin fertig. Und dann habe ich mir überlegt, nee, ich würde es gerne ein bisschen anders machen, aufgebaut auf diese Freilichtvariante. Das heißt, ich wurde angesagt, so, meine Damen und Herren, jetzt für Sie TJ Wheels. Ich übergebe das Mikrofon, das heißt, die Moderatorin hat mir das Mikrofon gegeben und ich habe dann gesagt, äh, mein Name ist T.J. Wills, äh, ich möchte Sie ein bisschen kennenlernen, möchte noch ein bisschen warm machen und habe mit den Leuten äh, ein bisschen interagiert, was das ganze Eis etwas gebrochen hat, weil die Leute gemerkt haben, ach, ist ein ganz sympathischer Typ. Und danach, nachdem ich die Interaktion mit dem Publikum gemacht habe, äh, habe ich gesagt, alles klar, jetzt sind wir gut, jetzt sind wir gut vorbereitet und jetzt, ich wünsche ich euch viel Spaß bei meiner Rollschulnummer Und das war auch super. Das hat hm. mir in dem Moment, kommen wir noch mal zum Lampenfieber oder zu der Nervosität, hat mir diese Nervosität auch genommen in dem Moment. Geil. Ja. Weil ich mit den Leuten ein bisschen... Mich hat es übertragen. Ne? Du hast, du hast diese, dieses Warm-up für genau. dich selbst gemacht. Ein eigenes ja. Warm-up. Richtig. Das ist Warm-up für mich genommen, um für mich wieder ein bisschen runterzukommen. Und dann habe ich losgelegt. Also das war für mich, das kannst du nicht überall machen. Nee. Ganz klar, das habe ich auch festgestellt. pass auf. Manchmal ist es auch gar nicht gewünscht. Aber in in dem Zusammenhang, es war Tag der offenen Tür äh, bei einer Veranstaltung, dann bist du anfassbar und dadurch ja, genau, und das war so eine da bin
0: ich ja. ganz bei dir. Ja. Ja, ja, zu differenzieren, ja. an welcher Stelle mache ich was? Und das ist die Routine, die jahrelange Erfahrung, die da ist, dass du weißt, es gibt Veranstaltungen, das ist gut, wenn der Moderator ja. sagt und hier jetzt. TJ Reels, genau. Musik kommt, genau. du kommst raus, genau. Genau. Bam, genau. machst du dein Ding genau. und gehst wieder weg und bist der Künstler gewesen. Völlig
1: genau. äh, nur die Kunstfigur. Absolut.
0: Und dann und gibt es die Veranstaltung, wo du merkst, hey, sind die Leute, die, ich habe eh mein Zeug gerade dahingestellt, die haben mich ja. alle schon gesehen, ja. angefasst ja. und gesagt, also, so, was machst du denn gleich hier, ja, ich mache hier noch so eine Nummer. Die wussten genau. dann schon Bescheid. Genau. Und dann dann geht das wie so ein Zahnrad ineinander, habe ich das Gefühl. Genau. Dann ist das, wenn das eine fehlt und du dann so umswitcht und tust so, als wärst du jetzt der Künstler, obwohl du ja eigentlich vorher der normale Richtig, Typ Richtig, genau, warst. ja, ja,
1: was du schon mal dann gesagt Dann gehst du auf ja. die
0: Bühne und dann bist du genau. da erstmal der normale Typ und sagst so, so, Leute, ja. äh, ich, ich mache das. Mir fällt gerade ein, ich habe das schon mal auch im Kuppelsaal in Hannover gemacht bei der GDP-Veranstaltung, ist schon mhm. ein bisschen lange her. Da bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, äh, ich habe ein Lied gesungen, mein Bruder einen Song geklaut, ne also Kai singt ja so, äh, so Swing-Sachen und da habe ich so ein Opening gesungen, hab ich ihm einen Song genommen, weil ich auch merkte so, das geht jetzt, jetzt so nicht, ich muss das anders machen. Mhm. Und äh, dann habe ich halt so einen Song gesungen und bin rausgegangen und habe gesagt, und habe mir so eine Hornbrille aufgezogen, so, mhm. wie die ich jetzt auf habe, und habe dann gesagt, Hallo, mein Name ist Kai Scheffel. Ähm, ich habe wahnsinnig abgenommen und freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt meinen Bruder ansagen kann. <lacht> Also irgendwie so eine so eine Wendung. Mhm. Hab ich mhm. Kai hat ja mittlerweile auch äh, sehr viele Funde verloren, aber damals war er ein bisschen, bisschen dicker mhm. und viele kannten eben auch meinen Bruder, aber ich kannte den auch und ich habe halt meinen Bruder dabei gehabt. Mhm. Das hat mir auch gut, gut getan, dass ich wusste, mh, mein lieber Kai ist bei mir und äh, und, und konnte aber Kai im Grunde genommen benutzen als Modera als Anmoderation für Dirk Scheffel. Mhm. Ich war so ein seriöser Moderator. Mhm. Und die Leute haben auch gemerkt, dass ich das irgendwie nicht ernst meinen kann, was ich mhm. da gerade mache. Mhm. Ähm, eine Agentur hat sich auch kaputt gelacht. Damals war es Richter Franja noch. Ne? Mhm. Die, der, die mhm. waren dabei. Und dann äh, weiß ich noch, dann habe ich mich angesagt, bin schnell hinter so ein parabo habe die Brille abgenommen, mir den Frack übergeworfen, Musik lief schon. Und dann bin ich reingerannt. Ich hatte vorher auch noch eine Jacke an. Mhm. und dieses sich selbst so ein bisschen auf den Arm nehmen. Und in dem Moment, wo ich rauskomme und die gemerkt habe, das ist ja der gleiche Typ, mhm. ähm, habe ich dann den Spruch von Felix genommen. Felix Gaudo, der hat mich mal so mhm. angesagt. In der, für den zweiten Auftritt hat er mich immer so angemoderiert im Varieté. Und jetzt kommt ein Mann, da werden sie denken, den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Und richtig, in der ersten Hälfte. <lacht> ne, und <lacht> da war dieser Moment, wo, wo ich äh, gedacht hatte, ja, schön. Jetzt kann ich mich selber so ansagen und mhm. kann auch diesen, diesen Gag machen. Das war damals mhm. sehr lustig. Heute mhm. ist es ein Karlauer wahrscheinlich, aber ich fand es gerade schön als Geschichte, mhm. die ich erzählen konnte dazu. Mhm. Weil dieses dieser Moment vorher zu entscheiden, so was braucht es denn jetzt, dass mein Auftritt noch besser funktioniert oder genau so, wie er sein mhm. soll. Ne? Muss ich jetzt der Künstler sein oder darf ich anfassbarer sein als Mensch? Mhm. Weil wir sind ja Menschen, Ne? Ja, 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 Und dann ist das auch gut, für die Leute zu merken, so, hey, das ist ein cooler Typ, der war vorher so, hat so ein bisschen Animation gemacht und dann hat er eine Nummer gezeigt, da sind wir alle, hat er uns einfach umgeballert.
1: Mhm. Funktioniert natürlich auch nicht bei jedem, funktioniert nicht bei jeder Nummer, aber ich glaube, wir haben das Privileg und wir können uns darüber freuen, dass wir dann doch so spontan äh, äh, auf Situationen reagieren können und die Leute uns das abnehmen und auch mhm. dankbar sind, dass wir dann so ähm, persönlich und sympathisch sind. Ja, und nicht alle Veranstalter ja. wollen das. Die wollen dann auch den Künstler äh, haben, ne?
0: der so inszeniert ist, Absolut. dass du einfach wirklich als Kunstfigur auf der Bühne Absolut. funktionierst. Das, was Absolut. die Leute im Prospekt oder auf dem Tisch legen, die Programme aus, dann wollen die halt nicht das andere haben. Aber die Boys, ich glaube, glaub, das ändert sich. Ich, ich, ich glaube, das... Zum dass Guten für uns? Viel mehr, ja, zum Guten für uns, weil du, kannst, du darfst authentischer sein auf der Bühne mittlerweile. Früher war es sehr Kunstfigur und heute, glaube ich, ist es viel schöner, wenn die Leute
1: merken, dass dahinter dieser verrückten Figur, die so in der
0: da spielt, auch ein Teil so die Persönlichkeit zu, zu sehen. Das ist, ist
1: wie so ein Zyklus. Ja, damals war so Animation war immer ganz groß. Ja. Also alle haben mit den Leuten was gemacht. Dann gab es halt eben diese, 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 äh, äh, diese Kunstfiguren oder halt eben nur diese artistischen Acts, die dann halt eben auch von der Zeit extrem nach unten gegangen sind. Hm. Ja, es gab so eine Nummer, Anatoly Zalewski, äh, dreieinhalb Minuten, glaube ich. Oder wenn überhaupt. Ja, oder wenn überhaupt. Und alle finden es großartig und wir das. Das war so, der Han Handstandmann, ne? der mit dem. Das war der, der, der Handstand, der aus dem Konsum? Spagat dann. Ja, 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 genau. war, war, ja. war so. Auch war Gagen hat er gekriegt. Ja, ja, natürlich klar. Ja, also ich weiß nicht durch was und wie, aber es ist halt eben immer so. Ja, das ist. Hm. Äh, aber ich dachte mir dann so oder denke mir dann heute noch so. Ja, aber was was machen wir in den anderen sieben Minuten oder 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 zehn Minuten? Wie füllen wir die denn? Das hm. ist schön und das ist auch hat alles seine Berechtigung, um Gottes Willen. Aber ich freue mich halt eben auch jetzt durch diese Freilichtveranstaltung, die ich mache und diese äh, und diese Animation, die ich am Anfang mache, äh, um die Leute auf meine Seite zu bekommen, dass ich plötzlich doch 20 Minuten füllen kann, hm. obwohl meine Nummer normalerweise nur so acht Minuten ist. Ja, ja krass, das, ne? Dass, was das mit ist, dem Quatsch funktioniert. Und es ist halt eben auch schön, dass es, dass es so eine Entwicklung äh, gegeben hat, dass ich vielleicht dadurch oder bestimmt dadurch noch noch mal länger äh, und auch noch andere Veranstaltungen auch wieder äh, machen kann. Definitiv. Du hast mit Sicherheit neue Veranstaltungen dazu bekommen, weil du sprichst. Ne? Also weil jetzt, das,
0: das Quatschen dazu Genau. Kommt.
1: Und jetzt kommen wir zur Lampenfieber-Nummer äh, gerne nochmal zurück. Und zwar ja. ist es ja immer bei mir so gewesen, dass ich ähm, einfach, man muss ganz klar so sagen, so Angst oder auch keine Lust auf diese Open-Air-Veranstaltungen hatte. Weil du bist mhm. Wetter-, Wind- und, und Regenabhängig. Manchmal hast du eine Bühne, manchmal hast du keine Bühne. Aber jetzt gehe ich Immer noch mit so ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl, weil ich ja immer hoffe, dass das Wetter irgendwie passt. Weil wie gesagt, wenn du jonglierst und so ein bisschen Wind, dann fliegt das Zeug sowieso weg. Aber durch diese Animation mit dem Publikum, was gut ankommt, also es ist ja nicht so, dass ich das, dass das nicht gut ankommt, sondern es kommt gut an, kann ich mir erlauben, bei meiner normalen Roll-Shoe-Nummer gewisse Tricks halt immer auch rauszulassen, die nicht ganz so wichtig sind. Auf der Bühne würde das nicht so gut funktionieren, weil es halt eben eine Routine hat, auch mit mit der Musik. Aber Open Air technisch ähm, bin ich da jetzt ein bisschen entspannter geworden, weil ich dann halt eben auch meine Zeit und das ist ja das, was die Leute wollen, die 15, 20 Minuten Open Air, ja. äh, wollen sie halt eben auch schon haben, kann ich auch füllen. Also das ist kurios, wie sich das entwickelt hat durch Sachen, die man mal ausprobiert hat oder wo du mal so einen Tipp bekommen hast von, von einem Künstlerkollegen mach das mal oder wo man sich Inspiration geholt hat von anderen Kollegen bei YouTube oder die man mal gesehen hat mhm. ähm, und dann merkt, okay, wie kann ich es vielleicht ein bisschen anders machen? Ähm, habe mir eine kleine Inspiration auch von Farellos äh, mal geholt, von äh, Jacqueline, äh, mit der habe ich letztens drüber gesprochen, ich sage mal nicht, das, was du auf der Bühne gemacht hast, das fand ich großartig, ich habe das für mich selber übernommen, mache es aber anders und habe ihr auch den Tipp gegeben, du pass auf, probier das mal bei dir aus, also es ist, ist auch eine Möglichkeit für euch zu machen und ich mhm. bin da sehr, sehr entspannt, wo ich sage, pass auf, ich habe das, äh, äh, oder das ist eine Idee, die ich hatte, Probier du das mal aus, wenn es bei dir funktioniert, dann mach das. Wenn man dann zusammenarbeitet, muss man sehen, okay, wer macht was. Also wenn beide das Gleiche machen, ist ein bisschen schwierig, aber das wäre
0: auch noch was, was ich mir wünschen würde, oft äh, in einem Programm. Also gerade
1: wenn du sprichst,
0: hast du bestimmt schon auch schon gemerkt, dann gibt es natürlich, wenn andere Menschen im Programm sprechen, dann ist es natürlich gut, wenn du nicht das Gleiche, den gleichen ja. Gag machst ja, wie jemand absolut. vor dir und absolut. dann einfach sich abzustimmen, aber eben auch mit Sharing is Caring oder äh, Keep mm -hmm, the Good mm -hmm. Work Up, also dass du einfach sagst, okay, passt das zu mir heute gut mm -hmm. oder passt das besser zu dir? Ja. Welche Animation möchtest ja. du gerne machen? Ja. Machst, du, machst ja. du mit dem Publikum was? Welche Routine benutzt du, um nochmal Stimmung aufzupushen oder welchen Gag hast du, der wichtig ist für dich, damit du den in deinem Text brauchst, damit ja, davor, da am Ende ja. das rauskommt. Ne? Das habe ich auch immer sehr gerne gemacht, dass ich vorher frage, so was machst du heute? Machst du das? Machst du das oder machst du das? Dann lasse ich das weg oder das mache ich nicht. Aber das würde ich gerne machen, weil das brauche ich, damit es bei mir davor funktioniert. Also ja, die klar. Zusammenhänge. Ja. Ja. Und wenn du dann Kollegen hast, die Profi sind, Mhm. Wenn du dann Leute hast, die gechillt sind, mhm. die schon lange im Geschäft sind, die nicht ang die ohne Angst äh, auf so einer Veranstaltung mhm. mit anderen Künstlern sind, mhm. Mhm. dass es so ein Miteinander wird. ne? Also sich gegenseitig die Hände reichen, mhm. anstatt auf die Füße zu treten, hat mein Bruder mir mal gesagt, mhm. finde ich toll, mhm. guter Spruch. Und dass das einfach klar ist, dass wir alle nicht das Ei gelegt haben oder die Henne oder dass Nein. wir nichts erfunden haben. Meiner. Comedy, alles, was es gibt. Ich komme aus einer alten Künstlerfamilie. Mhm. Das gibt's alles schon. Das gab mhm. es alles schon. Niemand hat was Neues erfunden. Es gibt nur Variationen von dem mhm. alten. Ja. Und das werden auch viele junge Leute gerade merken. Wenn das, das siehst du in der Musik, alles, was wieder aufgekocht wird, dann kommen alte Platten von Manfred Manns Earthband oder sowas, werden remixed oder so. Und mhm. alles wird irgendwie umgebaut. Dann wird nur die Hookline reingenommen bei der Musik. Und beim Künstlerjob ist es genauso. Gags oder sowas ich habe alles schon irgendwie gesehen, gehört und es gibt immer wieder interessante Variationen und manchmal fällt dir auch eine eigene ein, die dann andere Leute cool finden, wo du sagst, so, ach, das ist ja ein geiler Gag, den würde ich gerne auch machen, äh, kann ich den übernehmen. Und da bin ich mittlerweile auch ziemlich schmerzfrei, weil wenn ich keine Angst habe vor Konkurrenz, sondern so ein Miteinander-Gedanken habe, ne, mhm. dass wir alle an dem Abend dafür da sind, dass das Publikum zufrieden, glücklich ist und gelacht hat. Und wenn dann, Absolut. Wenn dann, wenn ich dann abgebe für das Programm und sage, okay, ich, ich möchte gerne, äh, ich, ich lass das raus, weil ich weiß, wenn ich das mache und danach der TJ Wheels spielt oder die die oder der oder das, die, die Darbietung dran ist, dann weiß ich, dass sich das beißt. Und wenn ich da zuerst bin mit dem Ding, dann mache ich hier äh, mehr Erfolg und mach's den hinter mir schwerer. Ne? deshalb ist finde ich auch total gut, wenn eine Veranstaltungsagentur genau guckt, wen platziere ich wo im Programm, mhm, wo habe ich einen Separator, das gibt es auch mhm. als, also im Coaching oder im Trainer, äh, wenn du auf der Bühne ein Programme machst, ist ganz wichtig, dass du Separator zwischen den Sachen hast, damit das Gehirn sich auf das andere nochmal einstellen mhm. kann, ich spiele mhm. am Abend, also ich habe immer am Schluss meiner Nummer, wenn ich richtig so abgeballert mhm. habe mit Klatschen, mhm. Klatschen, Klatschen, mhm. dann mhm. mache ich am Schluss das ganz Kleine mit dem Luftballon. Mhm. Und mhm. das ist dann so nochmal so eine Finesse, die aber der Nummer, die nach mir kommt, die wieder
1: uh, 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 mhm. laute mhm. Musik
0: hat, mhm. äh, nicht den 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 Anfang kaputt macht. Mhm. Weil wenn ich mhm. so high level up aufhöre mhm. und danach will jemand noch höher, ja, ja. das geht nicht. Da mhm. muss dann was anderes kommen. Ja, und äh, daran daran erkennst du eine gute Agentur, also eine guten Produktionsleiter oder eine gute Regie, finde ich wenn die ein Programm so zusammenstellen, so weißt, du hast alles massiv gute Künstler im Programm, absolute mhm. Top-Leute. Und die sind aber so zusammengestellt, das entweder macht der Moderator was ganz Kleines, was dann wiederum die Luft rausnimmt, ne? mhm. wo die Leute sagen so, ja, das war jetzt nett, was er erzählt hat. Und der Moderator die Größe hat zu sagen, ich muss jetzt hier nicht nochmal fünf Gags raushauen und danach kommt, nach, kommt ein Comedy-Typ, der, der will jetzt auch lustig sein. Nein, der Moderator verbindet das Programm. Also jeder hat seine Funktion in so einem Programm, finde ich. Absolut. Und dann wird das Lampenfieber auch viel weniger, weil das merkst du schon beim Soundcheck, bei der Probe. Wie sind die Leute drauf? Ist es eine ja. Company? Ist es eine, eine Unity? Oder sind das alles nur Ellbogenleute? Auch das ja. würde dich, auch das wirst du sehen und wirst du erleben, äh, wenn du im professionellen Showgeschäft unterwegs bist. Es gibt halt die Ellbogentypen,
1: aber richtig fein ja. ist es, wenn du mal mit so Leuten wie Till Schleines zusammen. Ja. Und Dirk Scheffel. Und das Schöne ja. ist, für, da fällt mir nämlich noch so ein so ein Titel ein für unseren nächsten Podcast, denn den müssen wir jetzt mal langsam zumachen, weil wir sind schon bei 56 Minuten. Alter, wir haben äh, so Aber ganz entspanntes Reden hier, weil wir auch gerne mal von A nach B und C über D und dann wieder zurück zu A kommen, ist äh, getreute Motto, wie machst du das wo holst du die Inspirationen? Wer gibt dir Inspirationen? Und ist die Inspiration automatisch etwas geklautes, in Anführungsstrichen? Mhm. Ja? Das heißt, klaust mhm. du das von denen? Oder ja. hat der das eigentlich auch von jemand anders? Der fühlt ja. sich aber auf den Schlitz getreten und so weiter und so fort. Ja. Fände ich ein sehr interessantes Thema. Und das Schöne ist, durch unser Gespräch entstehen wieder neue, ähm, Headlines für, äh, für die weiteren Podcasts. Genau. Ohne dass wir da auch separat uns von Gedanken drüber machen sollen. Ja, es ist krass, dass wir Wirk. während dieses Gesprächs wieder. Wahnsinn. Drück mal auf den Knopf. Wo drauf? Na, du weißt, auf den Musikknopf. Ach so, ich muss jetzt hier auf. Ach so, ich dachte, ich okay, sollte mal... Du Mikro musst erst auf, auf den. Nein, erst auf den. Erst auf den Musikknopf. Den, machst du jetzt die Absage von? Natürlich, dem Podcast? Meine ich die Absage. Okay, ich, ich, ich spiele die Musik rein. Achtung. Ja, Komm rein. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid bei unserem Podcast. Wie machst du das? Mit Dirk Schöffel und Tilschlanetz. Wir sind zwei sehr sympathische, aber auch ein bisschen verrückte, aber nur auf der Bühne, Künstler, Musiker, Artisten und wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest zum nächsten Podcast. Oh, der geht noch ein bisschen länger. Ah, das ist das
0: Jörg, es. Jörg, war großartig mit dir. Das ist genau richtig, ja, sehr schön. <lacht> Dankeschön. Dann drücke ich es mal auf Stopp, ne? Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Bis nächsten Mal. Bis nächsten Mal. Bis nächsten mal.